Bienvenidos a un episodio especial, episodio en español de Cuentos del Abismo. Y es una historia corta, titulada Hablando con la Muerte. Y en una mañana un hombre se preparaba para salir a hacer su oficio, cuando la puerta y el timbre de la puerta, alguien estaba ahí. Momento. ¿Qué se le ofrece? Bueno, vine a hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, con usted. Bueno, estaba preparándome para ir a, a, a mi oficio, pero... Claro, entre. ¿Es usted del gobierno? ¿Es usted de, de una agencia? ¿Es usted un oficial de la ley? Lo veo que está vestido de totalmente negro, algo raro. <risa> ¿Sabe? No, no que la gente no se pueda vestir así, pero hasta su corbata es oscura generalmente para ir a la mañana, a lo mejor para ir a un trabajo, porque la gente se pone una camisa blanca o algo. ¿Por qué habla así, señor? No, es, no, no es que esté diciendo que usted sea raro, es, es que hace frío aquí adentro. Pues desgraciadamente, donde quiera que voy, creo un, un frío. ¿Usted? ¿Un ser humano? Bueno, yo no necesariamente soy un ser humano. ¿Usted puede? ¿Nos podemos sentar? Uh, claro. Eh, mire, yo soy la muerte. ¿Cómo? Yo soy la muerte. ¿Usted es la muerte? ¿Que vino a matarme? No, yo no mato a nadie. Eh, eso es una fábula. Yo simplemente vengo... Y lo recojo y nos vamos. ¿Recogerme para dónde? No necesariamente a usted, pero a su espíritu. Usted tiene que estar bromeando. Bueno, para ser honesto, no estoy bromeando. Tengo unos poderes y unas cosas que sí puedo comprobarle que soy la muerte. Esto es demasiado. Esto es un chiste de mal gusto. Al contrario, hombre, es lo más natural del mundo. ¿Usted tiene una arma de fuego o algo adentro que me va a hacer daño? Una vez más, yo no le hago daño a nadie. Yo simplemente soy, digamos, como un taxi al más allá, donde yo recojo a aquellos que me toca recoger. Te camino por un, un pasillo oscuro y hay una luz al final. Vos entra a esa luz y mi trabajo acaba. Yo no hago más o menos de lo que se me ha pedido que tengo que hacer. Bueno, pero ¿cómo me puede probar usted que, yo, que usted es la muerte? Que, que esto tiene que ser un chiste de mal gusto. No es un chiste de mal gusto, hermano. Mire, antes de que yo viniera a buscarlo, usted estaba viendo una foto en el, en el pasillo. Es una foto de su mascota, la primera mascota suya, que también yo la vine a buscar en una ocasión. Hábleme más de esto. Le estoy diciendo la verdad, ¿no? Sí. Mire, esto es lo más sencillo. Todo el mundo se pone alterado. Todo el mundo se pone, bueno, al menos aquellos que están sufriendo, que se quieren ir. Me reciben, si usted los viera, con las manos abiertas. Cuando los estoy caminando por ese pasillo hasta se ríen del, de lo contento que están de que los vine a recoger. 
Pero hay gente que no está sufriendo. Desgraciadamente, sí les llega la hora y es hora de recogerlos. Ese es el caso suyo. Yo tenía mucho que hacer. Así dicen todos. No se preocupe por lo que no se hizo. Esto es algo normal. Usted, como todos aquellos que han venido antes de usted, usted no es especial. Ni es menos ni es más que ellos. Yo he recogido gente millonaria. Yo he recogido gente pobre. Yo he recogido jefe de estados. Yo he recogido los más famosos en el planeta Tierra. Algunos me hacen el trabajo fácil. Ya están esperando por mí. Los recojo. Me dice que se tuvieron un error, especialmente músicos y artistas. Tomaron un poco de más medicina de lo que debían y cometieron el error de, de prácticamente hacer mi trabajo más fácil. No tuve que buscarlos en un accidente, ni tuve que buscarlos cuando ya estaban viejos en una cama. No, se fueron un poco bien elegantes ya como artistas. A los 27 años, muchos, míjese. Sí, yo entiendo eso. Mire, eh, pero ¿y si salgo corriendo de este, mi, 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 mi hogar, y, y salgo a la calle, no puedo escaparme de usted? De mí no se escapa nadie, hermano. Una vez... Usted salga a esa calle, se le va a caer un piano encima, va a tener un accidente, un accidente de auto. Puede que una persona esté disparando un arma y la bala lo coja a usted en vez de coger la, lo que se le fue su, su prioridad eh, de la de aquel que estaba cometiendo un crimen, vamos a decir, en una bodega, vamos a decir, en un restaurante. Puede que estén asaltando un banco, puede que haya una explosión, algo. El destino simplemente... Ya lo eligió usted de que este es su día y se acabó el destino. Y usted no le puede decir al destino que yo no estaba aquí. Hermano, el destino es el destino. Una vez esto se decide, se decide. Yo no hablo con el destino, eso es otro departamento. Mi departamento es la muerte. Yo una vez más lo llevo por un pasillo. Usted entra a salud y vaya. Y usted está muy bien. Imagínese salir de aquí. Y tiene un accidente, tiene algo y tiene que ir a su juicio todo. De hecho, un desastre con sangre por todos lados por un accidente. Mire cómo va a ir usted. Usted está bien vestido, tiene un traje puesto, está acabadito de afeitar. Se ve presentable. Usted va a su juicio. Ellos le hablan. Y cualquier acuerdo que ustedes tengan allá, lo que usted hizo, lo bueno y lo malo, lo que sea, usted se arregla con ellos. El trabajo mío simple y sencillo es recogerlo, llevarlo por ese pasillo. Usted entra a la luz y se acabó. Es que, es que yo no, no sé. No hay nada que saber, todo que hay que comprender. Hay que aprender a aceptar. Es lo más sencillo del mundo. Este año ha sido muy, muy, muy ocupado para mí. Imagínate que todavía tengo tanta gente por recoger y estoy aquí hablando contigo. Ya es hora. Entonces cuando esta decisión se toma, no se puede cambiar. Desgraciadamente no, hermano. Desgraciadamente no. Desgraciadamente hay un principio y hay un final. Y eso nosotros no lo podemos cambiar. Y el hombre cerró sus ojos, la muerte puso dos dedos encima de su frente y el sujeto sufrió un infarto, murió, la muerte lo cargó por un pasillo. El hombre entró por esa puerta donde había una luz. Y el resto de la historia 
es que la muerte tocó otra puerta. Aunque a nosotros no nos guste, simplemente en la vida hay un principio y hay un final. Eso es lo único seguro de las historias que contamos todos los días con nuestra existencia. Yo soy Pablo Rojo y espero que todos se encuentren bien hasta el día que conozcamos a la figura principal de esta historia. Espero que no sea muy pronto. Espero que todos podamos evitar este momento y tener una vida donde todo sea un festejo. Pero en este altar tan, tan y tan peligroso en el que vivimos, uno nunca sabe cuándo el telón se cae. Hasta que vuelva a contarles otra historia, yo soy Pavo Rojo. Muchas gracias por su atención.